2: nosotros en este día que es 30 de septiembre se acaba el mes se nos acabó en este momento pues se nos está acabando ya las 12 con 59 el mes el mes de, 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 de septiembre no con todo lo que ha pasado en este mes que han sido cosas muchas de ellas en verdad de enorme importancia de enorme relevancia y bueno, pues sobre todo, pues es el mes de la patria y entramos a octubre y se empieza a aparecer el otoño y se empiezan a aparecer muchas, muchas eh, cosas que hay en, en, este, en esta parte final del año. Bueno, le agradezco en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Estamos en el día, eh, le reitero, miércoles, mitad de semana. Y hay, eh, hay diversos temas que vale la pena detenerse. Mire... Eh, el tema de la militarización, si deben de, o no este, extenderse las acciones como ha venido sucediendo eh, militares hacia eh, las actividades todas de la sociedad mexicana, eh, han tomado la determinación de que no, que no se discuta, y me parece que hay buenos motivos para el que no se discuta. La razón, una de ellas es el temor no a la movilización, la, el coronavirus, etcétera, que además les viene muy bien. Yo al rato le doy detalles, estoy en este momento enterándome realmente quizá como usted eh, y, y quisiera tener más elementos como para poder emitir un juicio más preciso. Bueno, esto es lo, lo primero. Lo segundo que me parece muy importante es que mañana, mañana es ese día importante en donde se decidirá eh, si la Corte eh, este, si la Corte sí o no, ¿no? determina eh, lo que tiene que ver con el juicio a los expresidentes eh, de, déjeme hacer un, un conjunto de reflexiones si le parece para que eh, tengamos como elementos si a usted le parece que puedan ser pienso yo, útiles para la formación de una opinión no de una opinión que usted puede armar de un rompecabezas, ¿no?, que puede armar. Una de las razones que me parece que tenemos que considerar es que eh, la prisa que trae el gobierno lo lleva en muchas ocasiones a, a, a plantear, intentar o, o colocar, si le parece, parecerlos de una manera, el tema de la, del, del Estado de Derecho eh, cuestionable. Porque cuando hablamos de lo cuestionable del Estado de Derecho, hay variables que no se pueden perder de vista. En algunas cosas pues hemos avanzado, ¿no? pero en otras, al fin y al cabo, uno reconoce que hay limitantes que el propio Estado de Derecho están eh, mostrando. Aquí el gran asunto es si, a pesar de ello, pasamos por encima del Estado de Derecho. Entonces, el cuestionamiento al Estado de Derecho solo vale en la medida de su reconstrucción, pero que quede muy claro, también solo vale en la medida en que uno lleva a efecto actos que fortalecen el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Yo me apego al Estado de Derecho a pesar de que entiendo que el Estado de Derecho no, 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 no da para muchas de las cosas que eventualmente yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, el propio Presidente. El presidente quiere que enjuicen a los expresidentes y manda una pregunta que no cumple con el marco del Estado de Derecho, no cumple con la Constitución, rompe normas de la Constitución. Pero el presidente dice, no, no es cierto, yo no veo por qué no cambia el Estado y los derechos humanos. Y el presidente no, no tiene razón, yo entiendo, créame, a mí no se me puede señalar de que yo ataco al presidente, pues todo lo contrario, no, de, no, no todo lo contrario, yo creo que merece la crítica, pero el presidente, pues es un personaje central de la vida del país, pocos como ahora, que pues eh, también es susceptible de la crítica, él, como muchas instancias de la sociedad, yo diría que todas son susceptibles de la crítica, como es susceptible la crítica, el trabajo que su servidor hace, de eso se trata, la clave del asunto son los tonos, las intenciones, y las formas en que se hacen. Y es ahí en donde creo que todos tenemos abiertas diferencias y reconocemos e identificamos a las mismas. Pero, va de nuevo, ¿qué hacemos con esta, con, con este consenso social que ha llevado a normas, reglas, leyes y a una constitución? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? ¿Por qué? Porque los que hoy gobiernan dicen, no, no, eso no está bien, ¿eh? así de fácil, yo no creo que esté bien, yo creo que aquí hay muchas formas que son, no son como dice este eh, la Constitución, y este que vamos a ver si son democráticos o no 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 creo que tenga mucho sentido la verdad, que, que se coloque en la, en la tesitura de la democracia, el, el, el sentido de la democracia, a través de lo que está eh, de, de que el presidente plantee eh, afirmaciones que calan en el grueso de la población, calan en entre sus seguidores que son vehementes, furibundos, y que digan, ya ven, no, no, pues la corte está equivocada, no, 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 Espérenme, no, 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 no voy a salir en defensa de la corte que, que la corte no necesita defensores, hombre, la corte vale pese, pero lo que sí le digo es hoy algo que no podemos perder de vista es que el sentido del trabajo que hace la corte es la ser el garante de la constitución. Si la Constitución dice una cosa u otra cosa, pues ahora sí que la pelea es en otro lado, ¿no? Pero no es con la Corte, así de fácil. Entonces, lo que sí le planteo como un hecho, en verdad se lo digo fundamental, es que hoy las cosas como se están dando en el país requieren, no hay duda, revisión de las leyes, pero la aplicación de las leyes que hoy tenemos y que llegamos a ellas por un consenso. Me inquieta muchísimo que mañana, que apunta todo a que se diga finalmente que hay un... ¿Cómo, cómo fue? Que, que mañana apunte todo para que se diga, existe una eh, condición que impi... Existen condiciones que impiden la... Eh, consulta sobre el juicio a los expresidentes y que entonces el presidente López Obrador salga verdaderamente enojado, ¿no? Y que diga, claro, ya ven, se los dije, la corte son tales por cuales. Y entonces, en una semana, tenemos a una serie de manifestantes, ahí está la corte, está vendida, que no sé qué, que son los furibundos este, morenistas y López Obradoristas. Yo creo que por ahí no va, yo creo que el presidente debe de atemperar los ánimos, no estoy diciendo que se cruce de brazos, pero tiene que atemperar los ánimos, ¿en qué sentido? En el sentido de que haga ver que hoy tenemos estas reglas, estas normas, estas leyes, y son las que nos rigen como sociedad, y bajo la perspectiva de que nos rigen como sociedad, pues son esas normas, reglas, leyes, constitución, que son las que nos dan sentido de organización y de aplicación de todo lo que vivimos. Entonces, todo indica, lo que, no no tengo, no, la verdad que no he platicado con ningún integrante de la Corte, y mire que conozco a varios, pero todo indica que los ministros de la Corte, ministras de la Corte, mañana van a decir no a la consulta, con base en el trabajo del ministro Luis María Aguilar. A ver, no, no, no agarremos a la Corte, ya sabe, a jitomatazos. La Corte va a acabar decidiendo lo que, en función del conocimiento de la aplicación, de ser el garante de las leyes, va a aplicar. Y le va a decir al presidente, pues usted es el presidente, y la verdad que le votaron 30 millones por usted, sí, pero esta es la constitución que nos norma. Es la misma constitución que a usted le permitió ser presidente de México. Entonces, yo diría que es muy importante que mañana tengamos, que, que, que digamos, la reacción ante lo que va a pasar pueda ser constructivo. El presidente ya, no sé si anunció o amenazó de que mañana iba, en función de lo que se decida, mañana va a mandar una reforma constitucional, ¿no?, para el tema de las consultas. Y también hay algo, le están haciendo demasiado coro acrítico los personajes que están cerca del presidente. Porque ellos son incluso los que le dijeron, claro, que se puede, ¿no? A lo mejor le dijeron que no, no se puede, y el presidente está ahí en una situación perversa. Dijo, pues se puede o no se puede, amándole y a ver qué pasa. Si es así, híjole, estaría, pues bueno, estaría terrible, pero pues, es un... cabe la posibilidad. En suma, eh, mañana veremos qué pasa. Mañana veremos qué se dice respecto al juicio contra los presidentes. Yo sé que más de alguno ahí me ha de estar diciendo, claro, tú lo que no quieres es en que los enjuicien. Ni madres, hombre, Pff, por favor. Yo diría, ¿cómo han hecho las cosas estos hombres que nos han gobernado? Pues entonces que la, la fiscalía, vámonos sobre ellos, así de fácil, sobre elementos concretos. Pero mire, hoy, una, en la noche, vamos en, la, en el programa de hoy en la noche en televisión, vamos a abordar un tema que no sé qué piense usted, ahí se lo planteo. Le hago la pregunta, ¿dónde están los ollas? ¿Dónde fregados está este cuate? Este cuate que lo trajeron, que todo la parafernalia, todo el asunto mediático, y es que sa sacaron un video, el video en el fondo era más lo que uno suponía que lo que estaba pasando, no lo digo por el dinero, sino por los personajes, porque nadie vio a estos hombres que recibieron el dinero agarrando la lana y yéndosela a llevar a Pancho Dominguez o yéndosela a llevar a otro gobernador. Entonces todo eso pues se ha de imaginar que no acaba estando en el eje y en el centro. Bueno, yo todo esto se lo planteo por varios motivos. Uno de los más importantes es que, por favor, mucho cuidado con el mañana de cómo atenderlo de mañana. Insisto, son impresentables algunos de los presidentes en, mucha, en algunas de sus áreas. Sí, pero eso no los hace culpables inmediatos y eso no los hace susceptibles a una consulta a través de un juicio que se quiere hacer en un marco que no está en el marco legal ni constitucional. Entonces, ¡pum!, lo que tenemos que hacer ahora es simple y sencillamente decirle a la Fiscalía, oigan, ¿los quieren enjuiciar? Bueno, pues díganos por qué los quieren enjuiciar. Así nomás porque sí, o hay cargos en contra de ellos. Es que, mire, como me ven, se verán. Ese es el asunto. El señor López Obrador hoy, que goza de una popularidad con que, que está muy claro, en cuatro años va a dejar de ser presidente. A lo mejor uno ya se murió, ¿no? Yo ya me morí, pues tendré 72 años y ya, pues, ya se murió colorín colorado. Pero la suerte que él va a seguir es muy probable que siga la de otros expresidentes, porque se tocan intereses, porque hay enojos, porque puede ganar un partido opuesto al de él, porque dice todo lo que nos hizo, vamos tras él. Pero sería lo mismo si alguien quisiera juzgar a López Obrador, porque movió, porque... Cómo se movió en términos constitucionales, porque no atendió esto, porque movió el dinero, porque no gastó, porque el dinero lo mandó para otro lado, solo para los intereses que él tenía y se le olvidó todo el país. Todo lo que usted quiera, inventemos algo así, lo van a tener en la mira. Y si lo tienen en la mira, pues lo que más deberíamos de exigir es lo mismo que exigimos hoy: que todo lo que se haga, cuando López Obrador deje de ser presidente, eventualmente en su contra, esté marcado por la ley. Y eso es lo que nos fortalece hoy, fortalece al presidente hoy y fortalecerá al presidente o al expresidente mañana. Esa es la clave. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Yo yo no me queda muy claro qué, qué van a decir los ministros de la Corte. Miguel Carbonell nos decía el otro día que van a quedar 11-0. dijo yo no, no sé. Hay mucho interés por ahí eh, también. Este, lo que ha pasado es que dicen que la gente que puso Calderón y Peña siempre votan a favor de Calderón y Peña y bueno, van varias cosas ahora que ha mandado el presidente y la gente que puso no la puso, eh la gente que no que propuso eh, el presidente López Obrador y que al final fue aprobada, pues ha apoyado todo lo que ha dicho el presidente, entonces todo se vuelve un juego relativo, en esto hay que ser muy seriecito, ¿no? muy formalito diría yo, entonces bueno Ahí dejo el asunto para no dejarlo de pensar, por favor, lo que pueda pasar mañana. Me parece que es un asunto de primera importancia y no, 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 no perdamos de vista que lo que pase mañana va a determinar en buena medida muchos, muchas de las cosas que se podrían dar en los próximos días. Tenemos que defender el Estado de Derecho. Y tenemos que defender, la si quiere, las formalidades de los medios para retomar las formalidades de las leyes y de las formas, como para retomar lo que decía el otro día eh, Jaime Cárdenas, hoy exdirector del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. Bueno, eso es una parte. El otro tema son los fideicomisos, que aquí también vamos en un, créanme, en un máscara contra cabellera. No, no, no está bonito, dirían por ahí el asunto. A ver, vámonos a las 16 con 15 en la hora del Centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, entremos entonces en acción con este tema que le quiero agradecer a la doctora Marta Espinosa, doctora, doctorado en ciencias y secretaria de planeación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del en verdad afamado, reconocido y gran Symbestab. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes.
3: Hola Javier, muy buenas tardes, pues muy contenta de este espacio que nos brindas.
2: Por favor, este, son momentos en que a través de lo que está, en función de lo que está pasando, la voz de ustedes, de personajes como tú, se vuelven fundamentales para ver si invitamos al razonamiento, que a estas alturas se ve medio en chino, pero bueno, vamos a tratarle. A ver doctora, ¿cómo ves el tema de los fideicomisos?
3: Eh, pues mira, eh, efectivamente lo que hemos estado tratando ya desde hace varios meses es eh, plantear la importancia que tiene el fideicomiso para todas las instituciones científicas, en especial para el Simbestab en este caso, porque es un instrumento que realmente nos permite una eh, actividad mucho más fluida, bueno, una actividad fluida, digámoslo así, con este instrumento que se nutre de diversos recursos, que pueden ser recursos propios que obtenemos por la venta de servicios, también recursos internacionales que tenemos de proyectos específicos, y también de apoyos fiscales. Es verdad que nos han apoyado este, algunas veces con apoyos extraordinarios, como por ejemplo el que tenemos en este momento de una convocatoria lanzada hacia dentro del CIMBESTAB que eh, tiene apoyando 125 proyectos para investigaciones que están, no, no solamente se llevan a cabo para eh, la, llevar adelante los proyectos, sino también para graduar a nuestros estudiantes. ¿no?
2: Ajá. A ver, déjame plantearte en, en qué, digamos, cu cuál podría ser la mejor manera de entrarle al asunto en función... Hablo de, de los científicos, pero sé que tú estás al tanto también de lo que pasa en el cine, en eh, desastres naturales, en toda una serie de áreas en donde los fideicomisos se convertían o se convierten en, en una, como en una, tendrían diversas funciones, gente que pone lana para que se hagan las cosas, autogeneran recursos, todo eso. ¿Cómo, cómo podríamos colocar en su justa dimensión el tema? Eh, aunque, doctora... Témome que, que no es que sea tarde, sino más bien es que hay una sin razón en la decisión que casi seguro se va a adoptar. Pero a ver, ¿dónde llamamos la atención de los legisladores de para que se den cuenta del presidente mismo?
3: Eh, yo creo, Javier, que hay dos eh, argumentos muy importantes. Uno es que uno de los principales eh, razones de eliminarlos es para enfrentar el problema de salud que tenemos en este momento que es mundial. En ese sentido, este argumento, ok, me parece muy bien, Deje nuestro fidel comiso para que podamos continuar con los 62 proyectos que tenemos ahorita trabajando en favor del COVID-19 y de la infección por el virus SARS-CoV-2. Son 62 proyectos que involucran a 151 investigadores y en el que participan cerca de 500 estudiantes. Déjenos hacerlo y van a cumplir con el fin que ustedes quieren de atender este problema de salud. Ese es eh, el primer argumento que yo le diría al señor presidente. El número dos que dicen es que son recursos oscuros. Sí. Ahí yo le diría, señor presidente, nuestro fideicomiso está auditado, recontrauditado y superauditado y lo invitamos a que si quiere poner una auditoría más, Está bien, no tenemos ningún problema porque no tenemos nada que esconder. No hay nada de oscuro en el nuestro y en muchos otros fideicomisos. Antes, al contrario, cuando se crean, Javier, las reglas son tan claras, las reglas son tan específicas que es difícil cambiarse para algún lado para alterarlo. Pero... Adelante, está abierto nuestro, nuestro fideicomiso, nuestras reglas de operación uh -huh. son totalmente transparentes y todas las auditorías que ha tenido, todas han sido favorables. Son los dos argumentos que yo le diría, señor presidente, las dos causas por las que quiere eliminarlos no se cumplen. Este, por favor, mantengamos ese fideicomiso.
2: A ver, esta idea de que a pesar de que se pudieran retirar los fideicomisos, se van a retirar, yo creo que lo sabemos, ¿no, Marta? Pero bueno, este sí, sí. esta idea de que se van a retirar, pero que habría, se mantendrían recursos, ¿Qué, qué, eh, ¿sirve de algo, no sirve de algo o qué es lo que sucede?
3: Eh, no, pues realmente lo que necesitaríamos es un instrumento muy parecido para eh, lograr dar el salto multianual para hacer nuestras investigaciones, Javier. Todos sabemos que el año fiscal es un año muy distinto al año calendario y que los años este, científicos son muy distintos al fiscal y al calendario. Nosotros tenemos, necesitamos esa posibilidad de poder alimentar a nuestros animales de experimentación que están, por ejemplo, sujetos a tratamientos crónicos para estudiar enfermedades eh, importantes para la salud de, noso, de, de nuestra población. Necesitamos que nuestras células tengan todo el tiempo el, el CO2 que las mantiene vivas que podamos ir y eh, llenarles con, con eh, nutrientes para que no se mueran. Y hay muchos proyectos que necesitamos cumplir para poder eh, cumplir con el primer mandato que tenemos, que es la formación de recursos humanos de alto nivel. No tiempo? podemos decir... Sí, perdón. Adelante, adelante, sí. perdón, Marta. Adelante no podemos detener los trabajos de los estudiantes que apenas tienen un año de experimentación para hacer sus proyectos de maestría, no podemos detenerlos en el año fiscal. Eh, entonces, eh, realmente el perjuicio de eliminar el fideicomiso es enorme para instituciones como el Chimbestá.
2: Sí, pues sí. A ver, déjame plantearte el, el tema que tiene que ver con eh, digamos eh, con, con el, la presencia de Conacit que Conacit eh, hasta donde yo alcanzo a ver, es un animador importante para justificar la terminación de los fideicomisos. ¿Qué piensas de esta parte?
3: Bueno, por un lado a mí me sorprende eh, que el Conasid no haya eh, hecho, también levantado la, la mano en este sentido, pero Conasid parece haber pactado hacia adentro de ellos juntar todo en un solo fideicomiso. En, eso, en ese sentido, ellos contarían con un instrumento que sería manejado desde la dirección de conacyt que nosotros no tendríamos. O sea, ellos sí mantienen un fideicomiso, sí mantienen esta flexibilidad para poder acomodar las distintas necesidades de investigación en el país, más a nosotros nos quitan el único que tenemos. Y ahí esa sería la, la enorme diferencia.
2: Acaba de haber hace como a la una y media de la tarde, por ahí así, una conferencia de prensa de la comunidad cinematográfica y está en lo mismo, ¿no? Decía Mónica Lozano, la presidenta de, de la de la industria, decía el domingo en la entrega de los Arieles: Oigan, nosotros no somos los enemigos.
3: Así es, somos los copartícipes de formar este gran país.
2: Sí, este ¿no le importará la ciencia o estamos en este estereotipo de la ciencia? este neoliberal y esas cosas, ¿qué piensas?
3: Pues que no existe la ciencia neoliberal, la ciencia es ciencia y se basa en el conocimiento científico y en la evidencia, eh, en donde todo es objetivo y donde todo se analiza. Sí, claro. Entonces no hay de, de una ni de otra, yo eh, creo que ese es un, un eh, pues no sé, un calificativo eh, que tiene otras razones para establecerse, más no las razones científicas.
2: Bueno, Marta, este pues sigamos sumando y sumando y sumando todo lo que podamos, opiniones, ¿no? Para, para ver si, como luego se dice en el fútbol, el último minuto también tiene 60 segundos, ¿no? Ojalá podamos este, llamar la atención de los legisladores, pero se ven tan. Este, decía un, un colega tuyo, es una directriz del presidente y andan cuidando su chamba.
3: Pero yo creo, Javier, que en el fondo eh, esperamos sí poder mover las conciencias de los diputados para decirles es que eh, la responsabilidad que tienen en sus manos en su voto es enorme, sí, claro. enorme para producir, eh, para permitir un avance brutal en México o un retroceso eh, nunca visto antes. Entonces creo que ahí esperamos poder mover conciencias. Nuestros eh, estudiantes han hecho una eh, serie de videos con reacciones muy interesantes en donde defienden sus proyectos y Salve. sus trabajos.
2: Te mando un gran saludo, doctora Marta Espinosa.
3: Un gran abrazo, Javier. Gracias, cuídate como siempre. Mucho.
2: Tú cuídate mucho, por favor. Gracias. Nada más, Hasta doctorado luego. en Ciencias y secretario de Planeación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados para el Instituto Politécnico Nacional y para el País. Una institución en donde vienen de todo el mundo a estudiar, ¿eh? Me consta, la conozco, es del Poli y es de este país. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCV se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio,
1: la HCV se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento. Yo los invito a que, si ustedes quieren invertir o quieren saber cómo hacerlo, es importante que nos inscribamos al Reto Actinver 2020. Nosotros vamos a aprender que nuestro dinero no pierda valor con el tiempo. Podremos elegir en qué invertir y hacer que nuestro dinero trabaje solo para nosotros. ¿Qué les parece? Quedan pocos días para hacerlo. Arroba el Reto Actinver. Esto es superarte a ti mismo. Para mayor información, sobre el reto Actimber 2020 hay que visitar RetoActimber.com o en las redes sociales en Facebook, arroba Actimber o arroba RetoActimber. También tenemos un teléfono en donde puedes pedir toda la información. 55 59 50 46 60, 55 59 50 46 60. Recuerda, RetoActimber 2020. Aprenderemos de la mano de los expertos. Quedan pocos días para hacerlo. Arroba Actimber, o arroba reto actinver. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 16 con 32 en la hora del centro. Eh, bueno, eh, digamos, eh, vamos a, le, a ver, entremosle a dos asuntos. Uno que, que es estrictamente guanajuatense. ¿Qué pasa en Guanajuato? O sea, porque dijeron, ya agarraron a este al marro y ya tenemos todo arreglado. No pues no fue así, pero bueno, ese es uno de los temas. Pero el otro tema es también cómo puede ver un doctor en historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México la decisión de desaparecer 109 fideicomisos. Bueno, empecemos por esto que lo retomamos ya de la doctora Marta Espinosa. Luis Omar Montoya, ¿cómo estás, Luis Omar?
5: Hola, ¿cómo estás, Javier? Muchas gracias, todo bien, un abrazo.
2: Para ti, gracias. A ver, déjame plantearte lo primero para antes de ir a lo guanajuatense. Eh, ¿Cómo ves esta idea, digamos lo que tiene de fondo, esta idea de que de ahí sale dinero que no es muy claro, que esta idea que sirva el dinero para que vayamos para las personas más necesitadas o para que terminemos el Tren Maya. Ay, te, ahora sí que la pongo, te la pongo en la mesa, ¿no? ¿Cómo ves Luis Omar? Sí,
5: mira, para mí como como miembro del Sistema Nacional de Investigadores el asunto es muy claro es decir, eh, es ineludible que, que la desaparición de esos fideicomisos va a desde luego a generar pues muchas cuestiones negativas y va a perjudicar a instituciones como el CIDE, como el Simvestab y como el propio CIESAS porque son espacios académicos de alto nivel que dependen de esos fondos para sostener proyectos de investigación. Eh, y, y también aquí hay una cuestión que hay que ser bien claros. O sea, de esa lana esos fideicomisos también se pagaban becas de estudiantes de licenciatura, servicio social, prácticas profesionales, tesis de licenciatura, veranos de investigación, apoyo a estancias académicas. Entonces, eh, eso va a restarle competitividad al país. Eh, me queda claro, por supuesto, que el gobierno lo hace porque ve en, en los científicos y en los artistas también, eh, pues ve, ve a la oposición, ve a, lo, a los pensantes. y Evidentemente... Estos desplegados que, que han salido a lo largo de este año firmados por científicos, académicos, artistas, pues lógicamente no le cayeron nada bien al presidente de México. Entonces yo lo veo claramente con un fondo político que, claro, los legisladores de Morena argumentan, dicen, no, es que hay opacidad, es que esos fideicomisos los gobiernos de los estados los usaban a discrecionalidad. Pues no dudo que eso ocurriera, pero no solo eso, ¿no? O sea, al final también de esos, de esos recursos... Muchos jóvenes eh, que estaban emprendiendo sus, su formación como investigadores, pues recibían sus becas, sus apoyos, eh, dinero para la computadora, para irse a una estancia académica a Brasil o España. Y ese dinero pues ya no, no se verá. Eh, hoy precisamente por la mañana escuchaba una entrevista que le hicieron a Mario Delgado. Y entonces él argumentaba, no, pero es que el hecho de que desaparezcan los fideicomisos no significa que no va a haber dinero para, para apoyos. Claro, seguramente habrá cuentagotas, ¿no? Y por supuesto que van a elegir los proyectos que compaginen ideológicamente con, con el gobierno eh, del presidente Obrador. O sea, eso para mí está clarísimo. Es una, es una cuestión de sometimiento, pues, sí. eh, y de, de controlar y desgastar a lo que ellos visualizan como adversarios políticos o sea para mí para mí la des desaparición de los fideicomisicos de perdón la desaparición de los fideicomisos pues va a limitar la capital estado para incidir en la ciencia y por supuesto que en la cultura sí. entonces cuando pienso yo que en este momento de pandemia justamente se debería hacer lo contrario invertir en ciencia y en cultura la razón pues claramente para mí pues es política. o sea para mí con la medida del presidente de México lo que busca es controlar a la parte más crítica de la oposición según su discurso que son los científicos y los artistas. ¿Qué va a venir con esto, Javier? Pues seguramente una fuga de cerebros, que ya se estaba ya estaba sucediendo desde el principio del, del, de este sexenio. Yo sé de colegas investigadores que se fueron a Sudáfrica, se han ido a Australia, por supuesto a Estados Unidos. Entonces esto lo que va a generar es que se va a agravar la, la, la crisis, pues, eh, digamos, eh, intelectual, científica, pues, del país. Y hay que también ser muy claros en esto, Javier, porque luego la sociedad lo, lo desconoce o lo ignora, y, lo, y el gobierno no lo menciona. Para que tú llegues a ser doctor de una institución, centro de investigación o de una universidad extranjera, e incluso estando en un centro de investigación como el CIESAS, si los programas son de, de alta calidad porque de los cuatro años que dura el posgrado, tres años te vas al extranjero y estás en varias universidades. En fin, ¿cuánto se invierte de dinero en, eh, para formar a cada doctor? Son millones eh, de pesos ya sumados. Entonces esa inversión en dónde va a quedar si le estás cerrando la puerta eh, a, a espacios laborales o estás cancelando proyectos, esas personas se van a ir del país. ¿Cuánto dinero va a perder México como nación de esas inversiones? O sea, no es solamente lo que está por invertirse, sino lo que ya se invirtió. ¿Y cuánto tiempo como nación te va a llevar volver a formar investigadores para que cubran esos espacios? Porque el gobierno de Morena en algún punto se va a ir y llegará a otro, pero el país se va a quedar con estas falencias, pues, porque va a ser un daño eh, transeccional. Obviamente va a tardar mucho tiempo en que el país se, se recupere de ello. Y claro, este gobierno pues federal todo, digamos, lo justifica en ton, tanto la opacidad, la corrupción, que uno no, no ignora y no dice que no exista. Claro que existe, ha existido, ¿no? Que los, los concursos de oposición en las universidades, la mayoría de las veces están sesgados y, y están obviamente pues eh, no no hay claridad pues en los procesos, meten a sus cuates, por supuesto, eh, pero más allá de eso, de lo que uno es consciente como investigador, pues son fondos que se requieren, que se necesitan para proyectos y que al final, eh, a las circunstancias del país, pues con las carencias que tenemos, pues son fondos que funcionan y que se requieren pues para la investigación.
2: Oye, eh, este se me, me dice un, eh, un eh, cibernauta, ¿no? como se dice, sí. este Luis Omar, me dice algo que me llama la atención, me plantea uh -huh. ahí en Twitter, eh, no es sí. quitar recursos, es cambiar el instrumento de administración, dice Neftali Martínez.
5: No, es definitivamente es quitar recursos, o sea, eh, lo, lo, lo planteado por los legisladores de Morena, eh, no solo por Mario Delgado, sino por otros, es que ese dinero no va a desaparecer o sea, van a desaparecer según ellos los fideicomisos pero la lana se va a mover de otra manera pero, pero el punto clave ahí es que o sea, yo no, no dudo que aprueben algunos proyectos, pero esa, esa aprobación va a ir condicionada por digamos una simpatía ideológica con el régimen en, en, en turno, eso es claro y evidente o sea, lo que están buscando es quitar el control pues para ellos tenerlo y decidir a quién se lo dan o a quién no se lo dan dependiendo de las simpatías o no que tengan eh, el asunto de eso de las de las etiquetas pues de los fideicomisos es más complejo de lo que a, a simple vista pues, parece a la vista a la vista del ciudadano. Eh, eh, obviamente, como todos los gobiernos, pues van a generar una narrativa que les beneficie, nunca van a, a decir las cosas como son. Ahora, apelando a la realidad pues hay que estar conscientes que estamos delante de una mega megacrisis económica, entonces dinero de dónde va a haber, no, no lo van a poder restituir, evidentemente, ¿no? Y no solamente son los científicos, también son los artistas, son los cineastas, ¿no? Eh, que algunos eh, eh, miembros de la ciudad cuestionan, bueno, es que la calidad de las películas de tal actor o tal, bueno, eso es discutible y cuestionable, pero el asunto es que no va a haber recursos para que, para que se genere trabajo, entonces... En el caso científico, específicamente a México le va a generar un, un retraso, pues, eh, y, y, y va a llevar muchísimos años el poder salir de esto, porque se van a cancelar los proyectos de CEP con ACID, eh, va a haber problemas también con el PRODEV, o sea, un, los proyectos que mantiene el SINVESTAP, que son científicos, es ciencia dura, dura, porque también en las redes sociales se maneja eso, ¿no? Que es pseudocientíficos, ¿qué tal? Y no es, no es así, o sea, hay de todo, por supuesto, ¿no? pero los científicos, por ejemplo, el CIMBESTAP pues son fundamentales porque vamos a pensar en este término de las vacunas, por ejemplo, de la pandemia. Pues si no generas ciencia, ¿cómo vas a generar vacunas? O sea, ¿cómo vas a pretender como nación resolver este problema si no tienes científicos si no generas inversión en investigación? Y esas instituciones como el CIMBESTAP, que depende pues del, del Politécnico Nacional y a su vez del CONACID y del la SET, pues son fundamentales para que el país mal que bien funcione, o el CIMAT de matemáticas, sí. que es un centro de investigación en Guanajuato. Uno no puede llegar tampoco como, so, como sociedad y descalificar de un plumazo eh, o detrás del anonimato a un grupo de investigadores especializados en matemáticas que están formados en Estados Unidos o en Canadá y que tienen trayectorias pues este, pues este muy profundas eh, y que generan realmente conocimiento, porque ahora, por ejemplo, se discute, y este es un claro ejemplo pues de, de ese discurso científico, ¿no?, no, es que ayer escuchaba en el debate de Estados Unidos eh, entre Trump y Biden, decía sí. este Trump, no, es que la vacuna la voy a tener para noviembre, le decía eh, Biden, sí. no mientas la vacuna, la, la aplicación de la vacuna y la distribución de la misma, mínimo va a estar lista hasta junio, julio del año que entra, ¿no? O sea, no es, no, no es agua de limón. No es mañana, ¿no? Es chilás, ¿no? Sí, exactamente, claro. o sea, lleva el proceso científico, obviamente eh, conlleva meses, pruebas, tal, o sea, es complicado, es, hay que seguir protocolos, Incluso también en las ciencias sociales, que lamentablemente denostan y dicen que no, son, no es científico y que no sirve de nada, pues las ciencias sociales son tan importantes que ayudan a medir el voto, el comportamiento de la gente, por supuesto que las ciencias sociales son claves para que se ejerza la política, la política partidista, por supuesto, pero en este México, pues nuestro, que está tan dividido, que, que es tan plural, pues. A veces pues hacen, o muchas veces hacen afirmaciones realmente sin, sin tener los, los elementos, las pruebas contundentes. La propia Academia Mexicana de las Ciencias ya se manifestó en contra de esta decisión, porque claro que se va a generar un, un daño, un perjuicio, no solamente para los investigadores, sino para el país, porque los investigadores se van, Javier, o sea, sí, ellos sí. tienen su formación, ellos los contratan en Australia o en Sudáfrica o en estos países, son... Realmente México, aunque tenga pocos investigadores, son muy buenos. Tiene... Sí, claro, sí, claro. Son
2: muy buenos, sí, claro. claro. Entonces
5: la pérdida es para el país. Lamentablemente en esta narrativa política este, en la que estamos viviendo, eh, ah, es, que, es que son pseudointelectuales, es que son huevones, es que no trabajan, es que no producen ciencia, es que son de ciencia tal. Pero la mayoría de las veces se generan esos, es, esas, esos discursos pues desde el, desde el desconocimiento total de lo que realmente es ciencia o no es ciencia, porque yo te diría, por ejemplo, que pertenecer al ESNI no es fácil, o sea, hay, hay que, te evalúan cada tres años, hay que entregar siete productos mínimo, tienes que entregar libros publicados, editados por editoriales extranjeras, dirigir tesis, hacer docencia, entregar artículos en inglés, o sea, no es, no es, no es sencillo, y, y tres años para que te evalúen es muy poco tiempo. Entonces, por supuesto que tiene, tiene un mérito, pues, eh, formarse como científico, más en un país como este. Y como yo digo eh, y afirmo, pues, ¿cuánto dinero como país? Porque el dinero viene de los impuestos, ¿no? Los gobiernos los administran. Entonces, ¿cuánto dinero como país estás invirtiendo en un científico? ¿Te gustan dos millones de pesos para que, para que sea doctor? ¿Para que esas inversiones las dejes ir? Y, y que esos, esos, esos cerebros, esos, esos científicos se vayan a trabajar a Estados Unidos o a Canadá porque aquí no encontraron espacios pues a mí me parece que para el país son pérdidas, incluso si lo queremos ver solamente en términos económicos, ¿no?
2: Sí. Bueno, a ver, entremos, si te parece, eh, Luis Omar, al tema Guanajuato. Este, sí. Hablamos el otro día con el gobernador y dijo, pues esto está mejorando y el presidente dice, ya ven, ya no hay huachicol. A ver, ¿en qué estamos parados, eh mi querido Luis Omar?
5: Híjole, está, está bien difícil. Eh, mira, te comparto cuál es mí, mi lectura, Javier. El sábado 26 del mes y año en curso se oficializó el descubrimiento de ocho fosas clandestinas en las faldas del Cerro de Arandas en Irapuato, Guanajuato. Sí. Eh, a tu encuentro y sembrando comunidad, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas fueron quienes concretaron los hallazgos a orillas de la presa del Conejo. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Comisión Estatal de Búsqueda y cuerpos policíacos exhumaron los restos es relevante precisar que el pasado 3 de junio del año corriente se publicó la ley para la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato. Establece la institucionalización del derecho que toda persona tiene a ser buscada. Lo sucedido ha cimbrado a la sociedad guanajuatense, tanto que Enrique Díaz, obispo de Irapuato, intervino. La autoridad eclesiástica católica declaró que, abro cita, el crimen rebasó a las autoridades de Guanajuato. Sigue faltando coordinación en todos los órdenes de gobierno. Nos echamos la bolita unos a otros cuando todos somos responsables en la construcción de la paz y Rosita. El obispo de Irapuato se reúne con familiares de personas desaparecidas que son ignoradas por el gobierno. El gobierno estatal de Guanajuato niega la existencia de fosas clandestinas, esto apenas hace unos días. Estamos delante de un problema de orden semántico, la lingüística como herramienta política. Hay un cambio en la narrativa gubernamental. El recurso ha sido muy usado por el López Obradorismo. Recordemos que el 15 de julio del año en curso, en el marco de su conferencia mañanera precisamente en Irapuato, Obrador dijo que, abro cita, sí. puede ser que se le denomine tribunal del derecho, pero no de justicia. Es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe corregirse. Es Suprema Corte de Justicia del Derecho de la Nación. Es distinto justicia y derecho, cierro cita. Ahora el gobierno de Guanajuato hace lo propio negar la realidad desde el juego semántico a pesar de los testimonios físicos irrefutables y contundentes claro, están pensando en el 2021 el lunes de esta semana una periodista cuestionó al presidente de México sobre la violencia en Guanajuato a lo que nació en Macuspana, respondió a cita, en seguridad vamos bien se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice, cierro cita, acto seguido el presidente de México hizo el recuento de los compromisos cumplidos. El mensaje político es, no me interesa Guanajuato. Sobre la masacre ocurrida en Jaral del Progreso, sur de Guanajuato, el pasado eh, domingo 27 del mes y año en curso, es que responde eh, la lectura es que responde a un racomodo de los espacios que giran en torno a la economía del narcotráfico. Es el caos total. Todos contra todos. Posiblemente para finales de enero próximo se tenga más claridad sobre la nueva configuración que asuma el negocio transnacional del narcotráfico en Guanajuato. Sin restar importancia a lo acontecido en Jalal del Progreso, Guanajuato, que es por supuesto demasiado grave, el centro de la narrativa está en Irapuato, con el hallazgo de las fosas algo inédito para Guanajuato. La sociedad está literalmente conmocionada, incrédula. El descubrimiento de las fosas clandestinas en Irapuato sube a Guanajuato a otro nivel de descomposición social, y desde luego de ingobernabilidad para la sociedad en su conjunto es una desgracia para los partidos políticos pareciera ser una oportunidad para inclinar la balanza con miras a las elecciones intermedias del 2021
2: oye es, está tocado convirtió. está tocado el PAN y Morena sí. y Morena está en una situación de gracia por decirlo de algún sentido para sí, la elección del año que entra sí totalmente
5: y, y mira te soy honesto sí. eh, más que más que, digamos, el, el tema de, de lo de Jaral del Progreso, que por supuesto es terrible, digamos, no es un asunto nuevo en esta dinámica guanajuatense. Lo que realmente termina por tocar políticamente al PAN es lo de las cosas clandestinas en Irapuato. Eso sí está muy, fuerte. Está muy denso, pues. Oye, ¿ganará, eh, por, ¿ganará Morena? Eh, a mí me parece que eh, va, va, va a ganar municipios claves en el Estado, y me parece que va a ganar espacio en en, pues en el congreso local de Guanajuato Seguramente el PAN mantendrá, mantendrá el control pues Pero la mayoría Pero me parece que sí va a perder espacios
2: El PRI ni eh, cuenta,
5: ¿verdad? No, el PRI no, de hecho en Guanajuato se sabe Que el PRI se va a liar con Morena Y eso no ha caído bien En, en la derecha guanajuatense Tú sabes que ¿Qué? pues eh, Guanajuato es tradicionalmente Pues de derecha claro eh, Eso no no se ha visto bien O sea, el PAN, perdón, este de hecho el PRI se el ve PRI... Muy, muy devaluado Pues y ellos aquí localmente o sea estatalmente han tenido disputas, eh, traen ahí la rebatinga por el control, incluso traen demandas internas para ver quién se hace pues de la, de la coordinación estatal pues de, del partido del PRI. Entonces eh, tiene algunos elementos muy interesantes el PRI, por ejemplo en Irapuato tiene una regidora que se llama Karen Guerra, tiene un perfil muy bueno pero en este momento no tienen un proyecto político como tal. Los están o Sí, que los, armados. que los
2: colocara, claro.
5: Exactamente, y, y el PAN, a pesar de que va a perder espacios, eh, el hecho de que le negaran el registro a México Libre, pues lo vino otra vez a, digamos, a, a fortalecer, porque esas personas que estaban pensando en irse con el partido de Calderón, pues lógicamente se van a regresar al PAN. ¿no? Entonces aquí la clave también para el PAN, pienso yo, es que tenga la capacidad de reacomodar esas piezas y de aprovechar esos elementos valiosos que estaban eh, con Calderón y que podrían ser muy bien capitalizados por el PAN. Pero el, hay, yo veo un problema desde hace varios años en, en, en el PAN de Guanajuato, Javier, es sí. que yo veo que los panistas, y conozco a varios de ellos, eh, incluso algunos de ellos fueron mis alumnos y hoy son diputados y tal, es que no maduran lo suficientemente en términos intelectuales y políticos y los meten ya a la arena política. Sí, no, no. Entonces,
2: los colocan.
5: Exactamente, entonces la sociedad se percata de eso porque sus discursos son muy, muy delgados, muy endebles, eh, no, sus argumentos no convencen, ¿no? Eh, entonces eh, no es como aquel panismo de antaño, pues, ¿no? De Castillo Peraza, que eran intelectuales, ¿no? Realmente, pues, eh, o incluso si pensamos en la derecha del propio José Vasconcelos, que fue secretario de Educación, ¿no? O Gómez Morín, que fue rector de la UNAM, o sea, esa parte que tenía la derecha, no hablemos del pan, la derecha como tal, pues se fue como, se fue diluyendo. Entonces eso eh, me parece que le ha hecho demasiado, demasiado daño pues al PAN en Guanajuato. ¿Sigue, y en Guanajuato, ¿perdón? ¿sigue habiendo Guachicol? Eh, sí, de hecho, eh, se han, han registrado pues eh, el propio gobierno y los medios de comunicación todavía algunas tomas, tomas clandestinas, pues, ¿no? Pero yo entiendo que estas situaciones eh, es consecuencia pues del mismo, del mismo reacomodo. Eh, y me parece también que aquí hay que entender que no es la gravedad no es solamente lo que está pasando, sino lo que pasó es un poco lo que va a suceder en los meses con el tema del COVID, Javier. Van empe a empezar a aparecer las verdad verdaderas estadísticas de los muertos y hasta ahí nos, vamos, nos va a caer el 20. Es un poco lo mismo lo que está pasando, la violencia que, que arrasó Guanajuato y las evidencias que ahora están saltando a la vista, que por supuesto, aunque se ha pasado como bien lo demuestra López Obrador cada, cada mañana, pues la historia termina pesando en el presente. O sea, de muchas sí. maneras el pasado es presente y, y mueve, eh, digamos, la influye en la estrategia política. Sí, sí. Entonces, eh, esos problemas, claro, es que mira, Javier, lo que pasa es que Guanajuato sigue siendo un estado muy rural, entonces esas tomas de Huachicol y tal se generan justamente en esos espacios rurales. Uh -huh. esto Todo el sur de Guanajuato es rural, Jalá del Progreso, Salamanca, Valle, todos donde han acontecido estas, estas situaciones, pues, estas eh, lamentables, pues, sucesos. Entonces, las propias condiciones de Guanajuato, como, como un estado, salvo el centro, que tú sabes es León, Celaya, sí. Irapuato, en realidad todo lo al alrededor es rural, tanto el norte como el sur. Sí, sí, Entonces, sí. esa propia condición geográfica, eh, que es, es, un, es un estado pues lleno de rancherías, por ejemplo, Pénjamo, que es el municipio más grande, pues está configurado por puras rancherías. Pues sí. Entonces, obviamente, eso, eso esa condición rural pues facilita pues también el surgimiento de... De, de este problema pues de las tomas clandestinas. Entonces es muy complicado pues como acabar con el problema de raíz porque la propia condición geográfica te lo impide.
2: Bueno, te mando un saludo Luis Omar Montoya Arias, muchas gracias. Una, una, un abrazote,
5: si me permites una sí. última, un último comentario. Mira, eh, solamente para cerrar, eh, eh, fíjate que ayer en el debate de Joe Biden y Donald Trump sí. por la presidencia de los Estados Unidos, eh, el candidato demócrata sentenció, y es muy breve, eh, Rosita, la economía no puede estabilizarse hasta que no se distribuya y aplique la vacuna con el, eh, con, con
2: con el, el COVID-19, COVID sí, lo,
5: lo que sucederá hasta el verano del 2021. Eso, eso fue muy claro Biden. También afirmó que cuesta mucho dinero abrir las escuelas y que octubre, noviembre y diciembre del 2020 serán críticos. El uso de las mascarillas debe ser obligatorio, dijo Biden. Para Biden la economía no no podrá operar con normalidad en tanto no se resuelva mediante vacuna el problema del COVID, lo que sucederá según Biden hasta junio, julio del año que entra. Esto es importante porque aquí en México nos la pasamos picándonos los ojos, no o sea mintiéndonos, ¿no? Que, ay, que, la, que ya va a salir Sale. 15, no es cierto, ¿no? O bueno. sea, Estados Unidos lleva el termómetro. Te mando un abrazote, Javier. Muchísimas gracias.
2: Cuídate mucho y gracias, Luis Omar Montoya gracias. Arias. Gracias, doctor en Historia, por Ciesas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, el SNI. Bueno, vámonos eh, a ir a una pausa. ¿Qué tenemos en la...? ¿Sabe qué? Se murió eh, Quino, el creador de Mafalda. Un personaje, sí se lo digo, en verdad maravilloso, que yo creo que habrá que identificar y reconocer como quien a muchos argentinos, argentinas, como dicen algunos de ellos, les, les provocó, les ayudó, a que leyeran, a que, a que aprendieran a leer y escribir ¿Qué cosa, no? Muchos eh, mucho, muchas, muchas personas, no solo en Argentina pero particularmente en Argentina Bueno, vámonos entonces, vamos a hablar de eso con Trino Camacho, vamos a tener a Trino que le va al Atlas aunque gane este, y vamos a hablar también del deporte y los fideicomisos ¿Qué le puede pasar al deporte mexicano fuera de los fideicomisos? Bueno, vamos a la pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?
2: personajes que más han marcado la vida, primero diría yo de la sociedad argentina, porque muchos argentinos que pues como muchos de ellos han dicho hoy, en redes o incluso en lo personal, pues muchos aprendieron a leer y escribir viendo a Mafalda. Hay un personaje que, que también tuvo una enorme influencia, un caricaturista destacadísimo, monero mexicano, que es Trino Camacho, que además lo, lo conoció y estuvo cerca de él. Hoy subió una fotografía muy entrañable en donde está él, está Kino y está, Quino, y está eh, Eduardo del Río Ríos. Y le hemos pedido desde Guadalajara, que debe de estar en Guadalajara, encerrado, a la sana distancia, todas esas cosas que espero que esté cumpliendo, que esté con nosotros. Trino, ¿cómo te va? Muy bien, Javier, pero acuérdate que yo ya vivo de en Chapala desde Exacto. 2011. Exacto, bueno, quise decir Jalisco, quise decir Jalisco y me falló.
7: Guadalajara es todo el estado, para que me
2: entiendas. Tienes toda la razón. Oye, ¿y qué? ¿Tienes vista al lago y toda la cosa?
7: Tengo vista al lago y a la montaña, que es una cosa fantástica. Imagínate. este Sí, la verdad es que he estado encerrado, pero eso es un... ¿qué, qué, ¿Qué te quiero decir? Para ti para todo lo demás es una cosa terrible, para mí no. Y sí. lo decía el otra vez con Gis, los moneros nos pasamos encerrados, lo terrible es que nos mandaron a los chiquillos a la, ahí a la, a la casa y entonces no lo soportamos, queremos correr. <risa> oye, que a jugar fútbol, ¿no, oye, pero ya no vas a Guadalajara, vas poquísimo. Voy muy poco realmente, porque estoy tan cerca de Guadalajara, que es, sí, claro. es, de, es decir, estoy lo suficientemente lejos y cerca de los tapatíos como para no odiarlos tanto, y eso que soy tapatío,
2: ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Oye, a ver, déjame decirte sí. qué ¿Qué? Digo, sé que es importante, muy importante para ti, para todos, pero para ti, hoy cuando sí. vi esa foto en donde tú eras más joven y todos eran más jóvenes, me puse a pensar qué habrá sido esta foto en la vida de Terino, ¿no? Ha de haber sido ¡Oh, esas fotos. Hombre. Oye, es como sacarse una foto con el Pistache Torres o algo así.
7: Oye, Javier, yo tengo, espérame, yo tengo fotos contigo de esa misma época o un poquito más adelante <ríe> y todos tenemos el pelo negro, ¿no?
2: ¿Qué bueno, decir? En, bueno, en mi caso fui muy rápido derrotado, ¿no? <risa> Oye, pero que... Pero, pero sí. ¿Qué fue sí. eso, eh, digamos, digamos porque sé que mantuviste contacto con él.
7: Sí, pero ahí te va una cosa que, que dices que es muy real, que es sí. para, para los argentinos, por supuesto que es algo importante, pero Quino, o sea, se acaba de morir el único cartonista hasta ahorita, yo digo, en la sí, historia sí, sí, sí. de la caricatura latinoamericana que trascendió exactamente, es todo, no nomás es, es España y todo Latinoamérica, sí. desde México hasta Argentina excepto Brasil, que a lo mejor ahí no, pero te voy a decir, Kino está traducido al italiano, está traducido al chino, que ya con decir al chino, oh, pues este. no manches, es, es sí. increíble. Ahora, ¿es, ¿es inmortal? ¿En qué sentido es inmortal o es, o es atemporal Kino? Porque hizo primero personajes sensacionales como Mafalda, y, y que habla de niños, porque además... Tú sabes, Kino lo hizo esto como una especie de respuesta a Schultz que hacía rabanitos. No sé por qué se llama rabanitos, pero en inglés es Peanuts, este, de Snoopy, Charlie Brown, o lo que tú quieras. Pero con una niña y con unos personajes que tú sabes que a lo mejor en tu familia seguramente tuviste una hermana que era Susanita, un hermano Manolito ¿Sí? y otro hermano Felipito, es decir... Son personajes entrañables porque realmente hablan de personajes que son filosóficamente o sociológicamente entrañables porque no hay no hay nacionalidad. Es, esos, esos, esos niños pueden estar en Galicia, como pueden estar <risa> en, en sí. Nuevo León, como pueden estar en Chile o en, o en, en Argentina. Es decir, eh, eh, acabo de poner un audio antes de entrar. Sí. La única cosa que yo... Que, que sí pasa en la vida, es es decir, es mi decepción con Kino fue cuando fui a ver la película de Mafalda, y entonces Mafalda hablaba como Argentina y dije, a la chingada, no mames, habla como Argentina, sí, sí, pero sí. claro, porque cada quien en su mente tiene la voz del personaje en su mente, y eso, por ejemplo, los Simpsons no lo sufren porque los Simpsons nacieron en la tele. Sí, cuando, naces, claro. cuando naces en una tira cómica... Pues el ratero de las fábulas de policías y ladrones, para los tapatíos habla como tapatío y ocupo y ahora sí voy para acá. Sí. Pero para los, para los chilangos, ¿qué pasó, manito? Pues ¿Qué pasó, de Exactamente. Sí. Todo el sí. mundo tiene
2: Oye, su personaje. Los trazos, mente. los trazos de quino, de ¿qué, ¿qué te parecían? Porque en un primer momento parecían como. No sé, a la, digo, es un asunto que no, no, no le entiendo bien, pero lo veo. Pero parecían como muy muy básicos, ¿no? Y a lo mejor eso los hacía muy atractivos. ¿Eran o no eran? o ¿Cómo ves eso?
7: No, bueno, es que acuérdate que Mafalda empezó muy básica, pero como empiezan casi todas las tiras, si tú ves, si tú te vas a los años 52, que Schultz empezó a hacer Snoopy, Snoopy y sí. Charlie Brown, eran unas tiras muy básicas, pero fue mejorando. Tú acuérdate que Mafalda lo dejó de hacer en el 74 Es, es decir cierto, se la retiró, tira duró claro. Diez años, diez años, como los Beatles, o sea, hizo, <risa> hizo, hizo Abbey Road y luego dejó de hacerlo, claro, por eso es por eso es inmortal, Kino, porque no siguió haciendo la tira, como, como lo hizo Schultz, hasta que se agotara, es decir, cuando, cuando dices, ya ya la tira de, de Rabanitos o penis, la ves en el periódico y es como una mancha más, ya no la lees, pero, pero el Mafalda la lees porque sigue siendo para todos nosotros entrañable y pareciera que la hizo ayer, ¿me entiendes? Porque los personajes son totalmente actuales, sí. porque habla exactamente de... O sea, Mafalda es una niña, imagínate, ahorita en esos tiempos del mito del feminismo, de la vida... Es decir, escogió perfecto, pero hay te una historia que es maravillosa con él. Cuando, cuando estuve con él y con Alicia, que era su pareja, sí. cuando se murió Alicia hace seis años, él sufrió muchísimo porque eran una pareja inseparable, y además su manager y demás, yo le decía, oye, oye maestro, ¿por qué no tuviste hijos? Y me dijo, a ver, yo no tuve hijos por opción, porque ni Alicia y yo queríamos hijos, pero yo tengo mis hijos, que es Mafalda, pero además Mafalda me, me paga a mí el dinero. Porque, eh, o sea, no me tengo que levantar a la escuela, no me no va a causar ninguna bronca en la adolescencia. Es decir, este claro, es, es, es un personaje... Eh, mira, Kino era Felipito, para decírtelo así en ese, en ese sentido. Felipito maravilla. es Kino, era así, era un tipo introvertido, con, como en una imaginación, muy coqueto. O sea, yo me acuerdo en, en Monterrey estábamos his Kino y yo. Alicia se fue a no sé qué, y entonces pasó, pues ya sabes, en Monterrey, como en Guadalajara, como en el DF, puede haber muchachas muy guapas. Y él era un coqueto porque pasó una muchacha muy guapa y decía: Pero mira, nada más, qué mina tan guapa. Perdón, ahí viene Alicia, silencio, Alicia. <risa> O sea, este, un ser vivo, ¿me entiendes? O sea, este, am amante de lo bonito, del, del amor, del, de, o sea, es, eh, eh, vivió enamorado de Alicia toda la vida, por supuesto, Este, se murió Alicia, él tuvo este problema en sus ojos, que fueron unas cataratas que no se pudo operar, ya estaba ciego, ¿me entiendes? Entonces, obviamente estaba viviendo un mundo en el que no quería vivir en el sentido de tener, ahora sí, en el, ten, en el sentido de tener todos los sentidos al, al, o sea, al momento, es decir, la vista es, para nosotros los moneros y para cualquier gente que, es, que se dedica, digamos, a diseñar cosas, pues eso es necesario, ¿no?
2: Oye, este... Eh, ¿tú recuerdas cómo lo, lo, lo conociste? O sea, digamos en el, en el sentido, a ver, espérame, tú estabas en la escuela y no me digas que ya sabías que iba a ser Monero, pero digamos se acercaba en algo, pero digamos así, así que recuerdes, por ejemplo, que será la primaria la secundaria o algo así en esa etapa de la vida no, no,
7: era, era la primaria por supuesto, la primaria. en el año, no, era lo tengo muy perfecto porque es mi ida a Ciudad de México con mi tío sí. Sergio López Orozco, un pintor Sí, 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 sí. que vivía ahí frente al, al, al en la Santa María de Rivera, frente al kiosco precioso ese, ahí sí. casa. y llegamos digamos eh, 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 mi hermano y yo, y entonces lo primero que cuando llegamos nos dijo, lean esto y nos dio un volumen de Mafalda de Ediciones La Flor argentino, es decir, sí. todavía no lo publicaban aquí en México, pero él ya lo había conseguido, y entonces dijo, lean esto porque esto les debe interesar bueno, ahí yo me quedé prendado con las historias de Quino para mí, te voy a decir, mis totems son tres, es como la Santísima Trinidad, era, <risa> de verdad. Venga. Kino eh, Sergio Aragonés, que sigue, ¿Sí? sigue vivo, que es un maestrazo, sí, sí, en, sí. Mad, en MAD, en la revista MAD, o sea, un español mexicano que se va a MAD sí, sí, sí. a hacerla, y el otro en Rius, o sea, son tres. Para mí, es, es, o sea, es decir, claro que admiraba a los cartonistas políticos y me encantaban y demás, pero Rius... Tenía una parte que era bonita De humor que no tenía nada a ver Con la política, por eso yo me decidí Hacer esto, es decir, yo soy un caricaturista Que no me no me interesa Que en mis tiras sea una cosa Política, sino que más bien sean historias Que a lo mejor, como en El Rey Chiquito Lo puedes ver, o en las otras sí. Tengan un sesgo político pero, pero pero eso es lo que tenía aquí, no. Si tú sí. te si tú te vendes O sea, no que te, te vendas, pero si tú Si tú eres partidario de una Especie de de, de estar en favor de algún partido político, lo que sea, ya pierdes credibilidad, en, en cambio no estuvo siempre en la neutralidad, pero siempre en la crítica, en la crítica del gobierno que estaba, en primer lugar eran militares. Que claro, eran claro. Que habían estado ahí. Y se fue a vivir a España y luego a, a Italia, precisamente huyendo de eso, pero él me decía, mira, esto es algo bien curioso porque yo le decía, oye, ¿con quién te iba mejor para los pagos en los periódicos? Porque ya sabes, sí. la historia de Argentina es como la de
2: México. Porque, sí, sí, sí. Oye, co como Tucson. Exactamente. Yo sí, sé lo sí. que has pasado.
7: Por eso. Entonces me decía, ¿sabes con quién me iba mejor económicamente que me pagar mejor? Con la derecha. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni idea de nada. Y, en cambio, en la izquierda, todo era, compañero, pues es para la causa, pero no te vamos a pagar. Entonces, brother, yo le decía, pero eso es exactamente una verdadera radiografía sí. de lo que sigue siendo esto. Es decir, no puede ser que no haya apoyos e incentivos para la gente que hace cultura, porque es de... Yo tengo... yo tengo Margarita me dice siempre, a ver, hay... ya van a llamar por teléfono y te dicen, tenemos car... eh, monos para algo. Entonces te dicen, encuentra el señor Trino dice, si sí hay lana, pero si dice se encuentra el maestro Trino, dice, ya valió madre porque es de la izquierda <risa> y
2: quiere que sea de cuates el dice, pueblo unido jamás será vencido
7: es, exactamente, o sea Javier neta, y Kino lo tenía muy claro en ese sentido, creo que el, lo que yo me quedo de Kino y que sigue siendo para mí sí. mi máximo es que era un crítico de todo y eso es hacer dos pasitos para atrás hacia el que está gobernando y ser crítico no importa, lo único que uno tiene que estar siempre es diciendo lo que uno piensa. Él era más padre porque en el sentido de que no hacía un cartón político, sino hacía un cartón social en el cual se veía su tendencia, por supuesto, pero, pero no era tan clara. Y como la derecha no es tan inteligente, sí. entonces por eso podía hacer tantas cosas tan fantásticas que hizo. Ahora, lo mejor para mí de Quino no es Mafalda, sí. es lo que hizo después. Es decir, todo eso de gente en su sitio, sí. los libros estos, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, de los psicoanalistas, de la pareja, del, de, del gobierno, de, de la... Es decir, todo eso es fantástico de ti.
2: Oye, a ver, Trino, la, la, esto que, que tiene que ver con, con, digamos, que de repente te tienes que, ahora sí que hablo hasta de tu caso, te tienes que volver una especie de multimedia, ¿no? Sí, Entonces, sí. a ver, tú eres eh, policías y ladrones. Luego te pasaste ahí a esto del programa de radio, que cómo me gustaba. Lo dejó de pasar de Radio Unam y bueno... Sir, 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 sir. Oye, sí, oye, la presente. ya no, está sigue, sigue. Sí. Sigue la, la chora
7: interminable.
2: Sí, la chora interminable ahí con Gis. No sabes cómo me divertía, te, acuerdo, te decía que lo escuchaba los sábados. Oye, este a ver, pero déjame decirte, eh, de repente ver a Mafalda en televisión no es un asunto... Digo, entiendo que tiene que crecer, pero pero digamos, para los estos lectores originales, los que eh, somos eh, quizás nostálgicos, ya no es lo mismo. Ahí, ahí, ¿qué, qué, ¿Qué acabó pasando? ¿Acabó siendo quien era? Eh, ¿Fue del gusto de, de Kino? ¿Qué encontraste?
7: No, no era del gusto. No, yo, yo lo platiqué porque obviamente tuvimos la charla después de haber hecho también nosotros la película del Santos. Sí. Y lo que pasa es que Kino también, como nosotros, decía que cuando pasas la tira cómica a a otra plataforma en este caso el cine que puede ser también eh, episodios eh, que podían ser los, los episodios de Mafalda podían ser una serie para para cualquier plataforma ahorita ya llámese Netflix Amazon o, o iTunes o lo que quieras tienen que hacer una adaptación a lo que sigue porque porque si te quedas realmente en el papel este no no funciona porque porque lo que leíste en papel lo tienes en papel y en tu mente y en tu en tu vida ya está ya está como, como hecho entonces lo que tienes que hacer es darle una especie de, de, de nueva vida y de nueva intención, es decir eh, a, a nosotros nos pasó con el Santos y ya no nos va a volver a pasar ahora que hagamos la serie, que, que estamos en eso que es darle como una nueva vida que no tiene que ver con lo que leíste con en, lo que, en, claro. en, exacto, en el periódico, sino lo que, lo que puede ser el Santos como personaje yo creo que lo que le pasó a Mafalda y en ese sentido es que es que ya estaba hecho 10 años perfectas, eran perfectas, pero ya no se puede hacer nada más porque Mafalda es Quino, ¿me entiendes? esquino tenía esas frases porque él, además, sociólogo, estudió eh, la mente humana en el sentido, o bueno, las, las relaciones humanas en ese sentido, era un gran conocedor de esto. Él existía antes de los memes, ¿acuérdate que sí. antes nos mandaban mensajes que decían en este mundo me quiero bajar pero claro. antes de los memes, de los sí, memes.
2: Entonces, sí, claro.
7: eh, eso, eso es lo que necesitamos hacer ahora las para las nuevas generaciones ya saben los millennials y los que siguen sí. es darle, darles un upgrade a lo que ellos deben entender y para eso necesitamos tener inteligencia eh, y tener esa capacidad para poderlo entender con esta nueva vida que es diferente Javier.
2: Oye y a, ¿A ti cómo te va Trino mal pero <risa>
7: mira, mal porque, te voy a decir porque ya Gis y yo hacemos todo lo que hacemos, pero no hacemos monos estamos haciendo, ya sabes, tele estamos haciendo la chora TV en, en YouTube, uh -huh. estamos haciendo radio, estamos haciendo podcast estoy haciendo podcast para Netflix estoy haciendo y lo que menos importa es lo que hacíamos antes que era el periódico la gente cree que ahorita que publico las, las crónicas marcianas, el rey chiquito, las paulas creen que las estoy haciendo ahorita, y sabes qué son, son tiras de los años 90 y entonces la gente cree que estoy hablando de López Obrador ahorita cuando estaba hablando de Cedillo. por eso digo que la gente se recicla que la vida recicla a todos los políticos porque exactamente es lo mismo, hoy. es muy raro y me, va, y me va mal porque no hay manera de que publiques algo y que te paguen tus tiras porque ya nadie
2: hace esto. Sí, es ciertísimo eso. Oye. Entonces tenemos que buscar otras opciones, es eso, es eso. Sí, oye, pero digamos, eh, visto a la distancia, de digamos, el rey chiquito todo eso fue es es un clásico no lo digo cuando quiero digo clásico es es un, un referente ¿no? y muchas nuevas generaciones seguramente lo están viendo pero también pienso todos esos doblajes no 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 ¡Ay! no no permiti no te permitieron desarrollar por ejemplo toda una este ahora sí que <ríe> perdón la expresión todo un fondo de negocios o algo así pues es que eran atractivísimos y luego los vi en muchos otros lados
7: es que realmente lo que hicimos contigo y con Carmen, cuando empecé a hacer yo esto de blanco y negro, después en Círculo Rojo, después en Ponchivisión con Andrés Bustamante, pues era algo novedoso en ese sentido, porque, porque era algo que no se hacía antes, y era con series viejas, con, con eh, sobre todo cuando estuve con ustedes en Círculo Rojo que me que me prestaban imágenes de las películas del Santo, de Julio Alemán, era una cosa fantástica, sí. pero, pero yo creo que es muy difícil ahora Monetizar cualquier este, digo, todo mundo busca contenidos, pero lo difícil ahora que me piden o que me dicen, queremos contratarte, pero tener, queremos que seas político. Y digo, es no. que yo no hago eso. Sí. Yo hago una cosa que, que si sigues viendo, de verdad te lo digo, Javier, porque la gente lo puede ver: que los doblajes que hacía yo en, en blanco y negro se pueden ver ahorita y no ha pasado el tiempo porque porque hace cuenta que siguen siendo los mismos políticos sí. y son las mismas cosas, porque yo no hablaba de los políticos, sino hablaba de la situación social que era su momento. Entonces eso es, eso es lo que sigue siendo
2: sí. actual. ¿no? Oye, lo que sí veo, lo que sí alcanzo a ver es que, eh, digamos, eh, hay de todo, ¿no? Pero es cierto que los cartonistas o los moneros de repente sí han entrado, algunos de ellos muy reconocidos, respetables, pero sí han entrado en la militancia, ¿eh? para un lado por y para el otro, y eso no necesariamente nos hace bien, y quizás ya no los vemos con la misma atención, y, y no sé, incluso te diría yo, con la misma simpatía en una de esas, ¿no? Por supuesto, pero
7: ahí lo que ahí lo que yo veo es que realmente desde antes estaban ahí. Yo, yo, sí, yo sí creo, y, y te lo digo con toda sinceridad, yo voté por Andrés Manuel, y, y lo que uno tiene que hacer es es que yo estaba harto por, por años del PRI y del PAN, por supuesto, yo, yo sufría el PAN en Jalisco muchos claro, años. claro entonces lo que uno tiene que hacer es votar por una alternancia que te prometen muchas cosas porque al final son políticos, pero cuando ya ganan, entonces das dos pasitos para atrás y dices, ahora sí soy crítico de esto, que yo por supuesto apoyé, pero ahora ya no porque no te di un cheque en blanco lo que uno debe hacer es realmente ponerse en la sí, parte porque sí, sí. para para eso uno tiene que ser cartonista y caricaturista, ser crítico del poder, y el poder se va a equivocar, y al final, son seis años nomás, Javier. Sí, y, después, sí. y aquí y seguimos. Exacto, y seguimos todos.
2: ¿Qué piensas Entonces, de esto de los fideicomisos, Trino? ¿Le has dado vuelta? Sí,
7: claro, es terrible, es terrible, porque por más que te digan que, que haya una especie de corrupción, pero enseñale por qué, es decir, es, estas cosas están hechas muy a la ventana, ¿me entiendes? Es como entrar Ahí te va, es como, tú lo vas a entender, Es como entrar a una liga de fútbol de barrio y te dicen, miren, los uniformes no van a estar, pero por lo pronto ya tenemos los números, No, 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 pero dígame, yo quiero una rojinegra, güey. No, no va a ver, amarillo, güey, Pero luego se va a volver la tinta. No, 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 es decir, no hay una, de verdad, no hay una planación, no hay esto, y no lo, y no lo veo. ¿Sabes qué es lo que no veo? Una empatía con muchísima población, que somos nosotros, que votamos por ellos, que no estamos de acuerdo en que esas cosas se hagan, porque sí creemos en que la, la, eh, la investigación científica, la investigación eh, eh, en general de, de, de muchas de las instituciones con así todo lo que es el cine, todo lo que se pueda apoyar, era necesaria y es transparente. Entonces, lo que no se me hace es realmente darle como así como un un tubo con aire enorme a, todos, a todo esto de que le vamos a quitar y, y, y vamos a dejar sin aire a lo, a lo otro, yo no creo que podamos sobrevivir y los que los que queremos hacer cine o los que queremos hacer este, cosas que valgan la pena en la cultura, porque no están apoyando eso, lo siento, pero este, no por decir esto que estoy diciendo ahorita contigo, Javier, Sorosano, me van a poner que soy un sí si, sí si. Porque si sí ya era, y eso me vale madre, pero no soy alguien, <risa> neta, no soy alguien que, que yo diga, oye, yo voté por Andrés Manuel porque sí, yo odio al PRI, eso sí lo digo, odio al PRI, odio al PAN, y estaba en esperanza de esto, y no me han dado ningún, o sea, ninguna luz para yo creer en ellos, porque bueno. que esté Bartlett ahí, y que esté Napoleón Gómez Urrutia ahí, que esté, hijo de mano me da mucho miedo, ¿sabes? O sea, no, no estoy entendiendo. Sí, no sí. estoy entendiendo. O sea, estoy, estoy en el equipo de fútbol y me, y me pusieron ahí al Durito Barba, cabrón. ¿no? O sea, no, no, no. Yo, o sea, no voy a poder meter goles. Me al, me cuchillo meter, al, al cuchillo Herrera. Al cuchillo Herrera. Eso de lo cuentan. No, no, pues
2: ya. Bueno, oye, Trino, te mando en verdad un gran, gran, gran abrazo gracias, allá. Gracias. Y sigue viendo ese paisaje maravilloso que tienes.
7: Muchas gracias. Y te invito, pero por favor, está Román, porque nomás me habla cuando, cuando hay, hay cosas este, ¿no? importantes, yo quiero estar con ustedes en lo menos importante que es estar disfrutando la vida y los invito, por favor, véngase para acá Chapala, ya sabes Javier, te quiero muchísimo y quiero que vengas. ¿eh?
2: Bueno, te mando un abrazote a ti y a todos por allá ¿eh? por favor. Gracias. Gracias. Gracias Trino por tomar la llamada. Hasta luego. Oye, y el pésame Trino también. No, pues sí, cómo no. Bueno, Perfecto,
7: porque para eso hablamos. Ya nos fuimos para otro lado, pero sí. Quino, Quino es, era Dios, cabrón, era Dios. Perdón, bueno. no, pero sí. ¿eh? Abrazos bueno. y muchas gracias.
2: Gracias. gracias. gracias bueno, eh, Trino Camacho, un cartonista excepcional, le ha hecho cosas sensacionales. Y ahí tiene usted la voz de alguien que conoció de cerquita a Kino, junto con Todas, el anecdotario que va acompañando una conversación como esta. Bueno, vámonos a la pausa. Estamos de vuelta.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
0: Estamos en este programa El Referente Informativo y vamos a hablar ahora sobre temas de salud, cómo protegernos, cómo cuidarnos, elevar las defensas. Aris Chávez nos visita y ella es representante de productos y tratamientos Politécnico. Y cuéntanos sobre el factor de transferencia, Aris, que de verdad todo mundo habla de él. ¿Por qué? Porque nos hace mucho bien, mi querida Moni, muchas
8: gracias por la invitación. Mira, ahora que estamos en esta época de pandemia, que los contagios de virus y bacterias, pues estamos expuestos y prácticamente eh, está muy difícil la situación en temas de salud. Por eso hoy más que nunca necesitamos que nuestro sistema inmunológico uh -huh. esté funcionando bien. Que tengamos no unas defensas buenas, sino unas super defensas. Y eso es lo que logra este tratamiento de científicos del Instituto Politécnico. Nacional, que es el factor de transferencia. Uh -huh. Este tratamiento nos ayuda precisamente a elevar nuestras defensas. Hemos hecho registros en pacientes que han logrado elevar sus defensas hasta en un 470%. Esto es una maravilla y logra cosas extraordinarias en temas de salud. ¿Por qué? Porque elevar tanto las defensas te ayuda a crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Uh -huh. Hay dos tipos de pacientes, digamos los pacientes sanos pero que evidentemente por esta época de pandemia quieren tener sus defensas Así al máximo, es. pero también las personas enfermas, pacientes con enfermedades crónico degenerativas, con enfermedades autoinmunes que quieren pues mejorar también de sus padecimientos. Nosotros tenemos pacientes con más de 100 enfermedades diversas, entre las que se encuentran cáncer, lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide, en alergias función extraordinario, enfermedades eh, respiratorias, como puede ser influenza, bronquitis, eh, asma, pulmonía, entre muchas otras. Y vemos resultados desde la primera semana. Los pacientes empiezan a sentirse muy bien, a pues verse más felices porque claro. se sienten mucho mejor. Y sobre todo, logramos una mejoría. En algunos casos... Hasta del 90%. Y lo mejor de todo, mi querida Moni, es que puede tomarlo toda la familia. Uh -huh. Tenemos pacientes bebés casi recién nacidos que uh -huh. han nacido con algún problema y con el factor de transferencia han visto muy buenos se resultados. Uh -huh. Y también hasta personas de la tercera edad no se contrapone contra ningún tratamiento que usted esté tomando. Puede combinarlo al contrario, funciona muy bien, nos recuperamos uh -huh. más rápido tenemos también mujeres embarazadas, en fin, no tiene efectos secundarios y actualmente pues tratamos diversas enfermedades con resultados sorprendentes. No es
0: casualidad que estemos escuchando esto del factor de transferencia, Aris, es importante que los amigos tomen en cuenta el siguiente número porque traes una muy buena promoción. A ver, platícanos.
8: Tienen que anotar este número, solo las primeras personas que se comuniquen van a tener este descuento, así que llame 55 56 49 cuarenta y cuatro 44. Anótelo. Tenemos un paquete muy especial para usted. Son seis dosis de factor de transferencia a un descuentazo. Mm, Solamente okay. van a pagar el día de hoy 1.800 pesos. Son seis dosis y nosotros les vamos a triplicar el tratamiento. Les vamos a regalar otras 12 adicionales. En total, usted va a recibir 18, que son un Ay, tratamiento perfecto hasta para dos personas de la familia. Claro, a compartirlo, amigos. Claro, y eso no es todo. Si llaman en este momento, les vamos a incluir gratis completamente una careta de máxima protección que es transparente una mascarilla N95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA todo esto es para que estemos verdaderamente protegidos así que llame 55-56-49-44-44
0: ya escucharon a Aris amigos se llevan 18 tomas de factor de transferencia al precio de uno. ¿Qué más podemos pedir gracias Aris gracias a ti continuamos
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 17.34 con 34 en la hora del centro. Bueno, hemos hablado de los fideicomisos y nos hemos concentrado en la parte científica, institutos de educación superior, en algún sentido en la cultura, pero hoy ya... No, no tiene por qué pasársenos por alto el deporte. Le doy un dato. El año que entra son los Juegos Olímpicos, ¿eh? Y, bueno, quien le sabe a estos menesteres de cabo a rabo, de siempre, es Nelson Vargas, quien fue titular de la CONADE y, como se sabe, es empresario deportivo. Nelson, querido, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. Buenas tardes. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estás, Javier? No, nunca se me va a olvidar. Eh... Lo que hicieron tú y. Australia, queriendo competir con el negrito ese que hacía 76 segundos en 50 libres. Nunca se me va a olvidar ese show que. Oye,
2: hicimos menos. Ya lo sé, pero ¿qué. Bon. Bueno, qué tiempote, o totote... ¿no?
9: Qué bueno que me hablas, porque. Mira, están haciendo un escándalo en un
2: vaso de agua. A ver, cuéntame, Fideicomisos Deporte y el año que entra Juegos Olímpicos Centroamericanos, Panamericanos, cuéntanos Mira, Javier es tan increíble
9: el problema que tiene ese famoso Fideicomiso que todo el mundo lo tiene en la boca, que ha habido dos reuniones en la Cámara de Diputados para buscar que no desaparezca ese Fideicomiso la verdad es una ridiculez el hecho de que aparezca, no pasa absolutamente nada. Te voy a decir por qué. Antiguamente, en el año un poco colibar sin niega, sí. eh, había él formó de comiso él cuando era el director de la CONADE, y ahí había eh, ingresos a ese comiso con recursos privados. Coca-Cola, Lala, las televisoras, todo el mundo le metía lana porque el presidente charoleaba a principios del ciclo olímpico para tener más dinero para el deporte. Y eso se continuó hasta que acabó el sexenio de Fox. Después de que ya no hubo quien diera lana, cuando entró el mocillo, ya no hubo lana, se siguió el fideicomiso como si nada. ¿Con qué operaba? con el mismo presupuesto que le dan a la CONADE anual, anualmente. Es muy sencillo. Si a la CONADE le dan 2.500 millones de pesos al año, de ahí dan dinero para inyectarlo al fideicomiso y el fideicomiso opera, salen los deportistas a viajes, se pagan becas vitalicias, se pagan se pagan en pago de entrenadores de ese recurso que es del mismo presupuesto de la CONADE. Te digo que están haciendo en el deporte un huracán en un vaso de agua, porque no pasa nada. Lo único que pasa es que tienen que tener reglas claras, reglas de operación transparentes, que no tengan un administrador cuenta chiles y que, y que no sepa programar adecuadamente el gasto que va a tener alto rendimiento no tienen por qué preocuparse los atletas todo el mundo de, dijimos que no desaparezca que no desaparezca sí, 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 sí. Porque, porque sabemos de la incapacidad de administración de la gente que dirigimos el deporte somos muy malos administradores y, y eso se ha visto reflejado en muchos problemas entonces el fideicomiso para el deporte no pierde los centavos el presupuesto no es como fideicomisos, como en el de cine o no sé de qué, es un dinero especial que se inyecta al fideicomiso, aquí el dinero te lo da el gobierno federal a través de la SEP y sigue aplicándose el mismo recurso, o sea, no, no es que tenga dinero para operar, para nada, tienes el mismo dinero, pero con reglas claras, no puedes hacer una... Aplicación del recurso, cada que se te ocurra, sí. tienes que probarlo en forma adecuada, tienes que calendarizarlo en forma adecuada, tienes que
2: decir para qué es en forma adecuada, con mucha anticipación y con reglas de operación claras. Así de sencillo, Javier. A ver, Nelson, déjame plantearte este... A tú que viviste, ahora sí que como entrenador, como directivo, incluso como observador, como comentarista, analista, el tema del ciclo olímpico, el, el tema de unos Juegos Olímpicos. O sea, esto quiere decir que para Tokio no se les va a quitar dinero a los deportistas para el proceso de preparación y para el ciclo en el que están. Mira, eso es un, eso es una duda, una duda. Sí. ¿Por qué? En este momento,
9: el gobierno federal, a través de la CONADE, piensa que por el coronavirus la preparación no importa. Primero está la salud. Sí. cuando Todo el mundo, en todo el mundo, no han dejado de entrenar ningún deportista de alto rendimiento haciendo burbujas en centros de alto rendimiento para preparar. Aquí no. Aquí ya nos mandó un oficio la Federación Mexicana de Natación. Nos vemos en enero. ¿Qué, qué te pasa, verdad? Sí, claro. No puede que la gente no se esté preparando con el pretexto del coronavirus, no puede ser que no haya viajes, no puede ser que no haya apoyos, eso está pasando. Por ejemplo, la natación. En este momento, nosotros vamos a una gira, un campamento de entrenamiento en Europa, campeonato nacional de Francia, campeonato nacional de Italia. ¿Por qué no Estados Unidos? Porque el problema de Estados Unidos es que no nos dejan entrar a competir en estos eventos. lo están designando solo a, a gringos. Entonces, entonces, vamos a hacer a... Y tú me vas a decir de dónde sale ese dinero. Sí. Fortunadamente, los institutos del deporte de cada estado está apoyando a que son de su estado para hacer este gran programa, el cual lo dimos a conocer a la CONADE, al Comité Olímpico, a la Federación, hace más de cinco meses. Y tú, y tú, y tú no me lo vas a ni siquiera nos contestaron imagínate afortunadamente ¿eh? los nadadores que tienen marca B para Juegos Olímpicos y que quieren buscar marcar, entre todos eh, conseguimos los recursos y estamos listos para hacer el primer eh, campamento y, y torneos de preparación como tú dices no puede estar la gente que va a los Juegos Olímpicos pensando en que se va a contagiar y no se prepara. Sí. Y todo el mundo está
2: preparado. Oye, este Nelson, eh, por lo que me cuentas, este, eh, digamos, de por sí es dificilísimo, ¿no? Toda la participación mexicana en Juegos Olímpicos, pues esta va a ser, no va a ser la excepción, ¿no? Los espera un, un nos espera un viaje complicado, ¿no? Bueno, yo espero que todos de por sí tienen posibilidades ya los Juegos Olímpicos,
9: eh, siguen haciendo todo el trabajo como he hecho en el inicio del ciclo olímpico. Sí. Tú sabes, fue espectacular lo que ganamos en Barranquilla, en Centroamérica. Sí, América. qué bárbaro, maravilloso. Y después, y después el todo lo que es el tercer lugar en Panamericano, Entonces hay que darle seguimiento a eso, no estar pensando en que se van a contagiar. Claro que tenemos que buscar la salud del mexicano y de los demás, del deportista, pero ¿de qué sirve? Ir a Tokio, si no estás preparado, todo el mundo está entrenando y los mejores deportistas del mundo están rompiendo récords. ¿Sin preparación acaso? No, para nada. No han dejado de prepararse.
2: Oye, desde la perspectiva del deporte. Entiendo que está el espectáculo ahí de por medio, pero ¿qué piensas de lo que se está haciendo, por ejemplo, el fútbol americano, béisbol, allá en los Estados Unidos, o el fútbol en general en el mundo y en México, que incluso están pensando que haya público? Esta parte que tiene que ver, entiendo que es negocio, Nelson, y yo sé que lo has revisado una y otra y otra vez, pero pienso en el sentido del deporte, del de, de la práctica del deporte. esto ¿Qué, qué reflexión te concita?
9: Mira, yo he estado leyendo todos los protocolos que tienen, en, en, ahorita que está el Rola, lo, Roland Garros allá en, sí, en, 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 en París eh, imagínate eh, unas medidas de seguridad que si un señor no tiene cubrebocas los expulsan del evento la, 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 lo rígido que han sido en el fútbol americano las tremendas multas que están eh, poniendo a la gente que no cumple Vamos a trabajar con ese tipo de protocolos para que no haya problemas, pero el deporte no puede desaparecer, vamos a cuidarnos y estamos entrando una nueva modalidad en nuestras vidas que tenemos que cuidarnos, sí, sí. Y, y, pero tampoco podemos desaparecer la actividad económica la actividad social, no puede ser que estemos encerrados todo el tiempo y con el problema del coronavirus. Por ejemplo, la vacilada que nos han hecho sentir las gentes que manejan la pandemia en el DF. Puedes ir al gimnasio pero no uses cardio. ¿Qué, te, qué les pasa, mano? Ahí no te vas a contagiar en, en, en el gimnasio. Te contagias en el metro, desgraciadamente, donde hay mayor flujo de personas. Entonces, con medidas de precaución, con protocolos adecuados, no pasa nada. Y bueno, me preocupa mucho, si me entendiste bien lo del fideicomiso. Sí,
2: muy bien. Que no pasa nada. Sí. Oye... Nada más que hagan las cosas con transparencia. Sí, que esa es una de las cosas. Se supone que por principio los fideicomisos están obligados a lo que estás diciendo, ¿eh, Nelson? Claro, yo creo que fue una medida buena,
9: porque se da cuenta el presidente que en muchos casos... Llega la lana bien fácil a la gente. ¿Qué pasa? No, no. Vamos a transparentarlo y vamos a poner reglas de operación. Que si no se cumple,
2: pues no llega el dinero. Oye, Así pero no si sí estamos de acuerdo que es diferente, digamos, pregunto. ¿Es diferente en el deporte que lo que sería en, el, en los institutos de investigación superior? en las... sí, claro. Sí, ahí es diferente, Total, ¿verdad? Totalmente diferente.
9: Porque aquí el dinero que llegaba al pidecomiso es el mismo presupuesto que tiene la CONADE sí. o sea, tiene su presupuesto lo agarraba su pizcacha para alto rendimiento y lo metía al pidecomiso y lo manejaban como se les pegaba la gana ahí es donde salta pues cualquier eh, institución que
2: supervisa los dineros sí sí sí, sí. oye, por último Nelson, eh, digamos entiendo que no hay como muchos referentes ahorita para saberlo pero te pregunto, este, ¿tienes una un pronóstico en función de los números que tú te haces regularmente de cómo podrá México irle en los Juegos Olímpicos de Tokio si se llevan a efecto? ¿Que todo indica que se van a llevar a efecto? Yo quiero serte muy honesto. Sí. En todos los deportes estoy totalmente
9: desconectado. Y antes lo hacía cada, cada... Sí, cada, cada cuatro evento. años. Yo, sí, yo, cada centroamericano, cada sí. panamericano, yo te decía cuántas medallas íbamos a ganar, te decía todo, pero ahora estoy totalmente desconectado: si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. ¿Incluso ¿Tú? la orientación? No, no, ¿qué pasó? No, no, la tazón, no. Para nada. Ahí nos bien. Yo les bien. Yo les dije: vamos a arrasar en centroamericanos. Sí, sí. Arrasamos. Sí. Vamos a ganar tres de bronce en, en panamericanos, ganamos seis, y ahora con toda honestidad te digo, va a ser difícil estar en una final B. En o sea, una final sabe, B, ya ni siquiera, ¿verdad? No, esa ¿Qué? es la realidad. Así está nuestra natación, y por esta razón eh, la Federación Mexicana de Natación dice, ya nos sirvieron para centroamericanos, nos dieron 43 medallas, ya nos sirvieron pa pa para Panamericanos. Pues ahorita como no hay medallas, pues ahora hasta el centroamericano de Panamá en el 2020. No. O sea le quitan toda la ilusión sí. al atleta, al nadador, porque ya no lo apoyan, sí, porque sí. no hay chance de medallas. No, no, sí pues grave.
2: Sí, sí. Yo, yo el otro día platicaba con Eliana ibáñez quiere estar entre las ocho finalistas, dice, ojalá pueda llegar.
9: Tenemos que platicar de Eliana Ibáñez tú y yo. Sí. Porque, porque creo que hay mucha confusión sí. de lo que está pasando con esa nadadora que nos dio máximo de medallas en Juegos Centroamericanos. Pero Ninguna individual de oro. Uh -huh. Nada más para que empieces a, a pensar, cuando platiquemos, te voy a decir qué ha hecho Liliana Ibáñez con la natación de México.
2: Bueno, te mando un saludo Nelson enorme y gracias porque estuviste con nosotros. Te agradezco muchísimo y saludos a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias Nelson Vargas, quien fue gracias. titular de la Conadi, empresario deportivo. Este Ya sabe usted, fue... A ver. Le voy a dar un dato, fíjese Es de los, for, de los directamente formadores De el Tibio Muñoz Que estaban allá en el, en, la, en, el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social En aquella alberca Que estaba por Cuatro Caminos Allá estaba Y luego ya se fueron Bueno, lo que hizo Memo Echeverría Contó y que no le fue muy bien los Juegos Olímpicos Bueno, Memo Echeverría es el único mexicano En la historia que ha roto un récord mundial de anotación Imagínese de 1500 metros Una maravilla el tipo Luego tuvo momentos muy complicados, me mucho barrio, un tipo sensacional pero muy complicado, pero recuerden nadadores mexicanos muy buenos y este veamos qué pasa no, veamos qué pasa, pero por lo pronto ahí en el deporte parece que las cosas no el fideicomiso no aplica igual de lo que estamos aplicando en lo que corresponde a la cultura a la investigación científica, a, este, a la dirección de desastres, ¿no? Para atender los desastres y fenómenos naturales, todo eso, ¿no? Eso hay que, hay que consignarlo, ¿eh? Parece que en el deporte el, 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 ahora sí que la tonada es otra, pero nada más no en todos, por eso hemos tratado de tener cultura, hemos tratado de tener este cultura, vía Trino Camacho este el tema del deporte en Nelson Vargas, y con Marta Espinosa y con Luis Omar Montoya para el tema de la investigación, etcétera Bueno, ya, señores legisladores, ojalá no se hayan escuchado, no a mí, pues que hayan escuchado a los personajes tan interesantes con los que hemos hablado Vámonos ya para empezar a despedirnos 17.49 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, la, la noche de hoy a, a las 21 horas en hora del centro vamos a tener allá en Heraldo Televisión eh, cosas que creo que pueden serle muy, muy interesantes. Mire, una de ellas es eh, el hecho de que vamos a seguir hablando de los fideicomisos eh, bajo otras perspectivas. Vamos a hablar también de lo que va a pasar mañana seguramente en la cámara de de, de de perdón en la corte el sí o el no como decíamos al inicio de la emisión de hoy sobre el tema de la de, del si sí o no el, el enjuiciamiento a los expresidentes todo indica todo indica que va a decir que no la corte pero conste que dije todo todo indica, bueno, hablaremos de pros y contras y tendremos además todo lo que tiene que ver directamente con el tema del de coronavirus, los números del día junto con toda la información que tengamos. Eh, vamos a hablar también por ahí de, de, de lo que tenga. Eh, de lo que podamos este, obtener de dónde está el señor Lozoya, ¿no? ¿Dónde anda? Vamos ir a presentar un reportaje y bueno, es parte de lo que tendremos. Bueno, vámonos a las 17.50 con ¿no? en hora del centro. París Salazar, ¿dónde, hay, ¿dónde andas? ¿Dónde irás? ¿dónde, ¿Dónde andas? Perdón.
4: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de la radio de México. Y es que esta mañana en Moreno, Michoacán, el gobernador de esta entidad, Silvano Aureoles deseó participar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en la conmemoración del matrimonio del general José María Morelos. Y es que Silvano Aureoles decidió entregar su informe de gobierno a la misma hora de la ceremonia del héroe patrio, por lo cual la secretaria de Cordera solo estuvo acompañado por el alcalde de Morelia, Raúl Morón, y es que Silvano Aureoles no acudió al Congreso del Estado para entregar el informe. Lo hizo a través de un enviado que fue su secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, quien acudió en su representación. Recordemos que Silvano Orioles es uno de los diez mandatarios estatales que decidió romper con la Conferencia Nacional de Gobernadores e integrar una nueva agrupación llamada la Alianza Socialista, la cual no ha acudido a, a los encuentros con la secretaria Olga Cordero. Bueno, y esta mañana también ahí la secretaria de Gobernación en Morelia, reveló que el gobierno, eh, eh, que bueno, que, que el, este, el gobernador le había llamado para decirle que no participaría porque eh, haría entrega de su de su informe de gobierno, y en este momento también la Secretaría de Gobernación condenó el feminicidio de la joven Jessica González Villaseñor, y ofreció el apoyo a la Secretaría de Gobernación para que le dejara de el crimen, ya que dijo que este gobierno tiene un compromiso claro con, el, con la promoción salvaguarda y protección de los derechos de las mujeres. Calificó a este feminicidio como un hecho terrible que revela la estructura de violencia machista que todavía eh, persiste en la sociedad mexicana, y que genera una conducta de agresión a las mujeres, que seguro que estos hechos exigen una respuesta contundente y por eso reciban el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Bueno, señaló que, la, que este crimen, como todo, y todos los inicios de México, requieren una, y demandan una acción pronta y decidida y contundente de todas las instituciones, después de que los tres niveles de gobierno deben participar para esclarecer cada uno de estos crímenes en contra de las mujeres,
2: Javier. Oye, nada respecto a que la secretaría de que la secretaria de gobernación dijo que lo arregle el tema de las vías de la toma de vías a pesar de ser un asunto federal, el gobierno del estado. Así es, también que al final de la ceremonia y una
4: una breve entrevista en la que dijo que el problema eh, del bloqueo de vías es un tema, una problemática estatal que el gobierno federal ha enviado todos los recursos, todas las participaciones para que se les hagan los pagos a los maestros que el tema es un tema exclusivamente eh, estatal, que el, el problema, sin embargo, la, la, el bloqueo es a nivel federal, sin embargo dijo que tendría que ser el Estado el que tiene que de trabar este encuentro con los, con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, porque el problema por el lado del gobierno federal está salvado ya que ellos han
2: entregado todas las participaciones, le dejó la bolita de la problemática al gobierno de Michoacán Sí, está clarísimo que se la dejó al gobierno de Michoacán, este yo si sí te digo una cosa, eh entiendo cómo van las cosas pero mi querido París, este es un asunto federal, no le dimos vueltas, es un asunto federal, bueno, sale, gracias París Buenas tardes. Gracias. Es que fíjese, en el caso este, le voy a decir, la esta relevancia que le concede uno a FUE, un asunto federal, quiere decir que las vías, pues las vías son un asunto que recorren todo el país, y es el gobierno federal el que debe tener la responsabilidad de pues mantener. Es como si se toma un... A ver... Pues bueno, no no sé si el ejemplo paralelo valga, pero es como si se toma un aeropuerto, ¿me entiende? Y entonces el gobierno dice, no, pues que lo arregle este, el, el, el gobierno del estado no, 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 no es sinceramente no es tan sencillo ¿eh? no, no es solo eso es más bien asuntos en donde estamos, atar, estamos claramente evidenciando que hay una descoordinación no no se quieren, no se quieren, se traen entre ganas, se traen ganas. Bueno, pásela bien. Oiga, lo esperamos a las 21 horas en la hora del centro con Heraldo eh, Televisión a las, eh, 10 de, a las 21 horas, de las 21 a las eh, 22.15. Y ahí estaremos esperándole, ¿no? Ojalá nos acompañe y por lo pronto tenga buena tarde. Por aquí seguimos. pásela bien, adiós. Hasta aquí Solórzano, el
1: referente informativo.